0: A gościem Radia Z jest Andrzej Dyszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce i doradca szefa ukraińskiego MSZ-u Dmitro Kułęby. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kilkaset metrów stąd, śpi sobie słodko Joe Biden,
1: chyba zasłużył na ten sen, bo zrobił świetną robotę. No, tak. Musi odpocząć, musi odpocząć, bo to była bardzo ciężka podróż i pod względem całej logistyki, ale też ta zmiana czasu i też rozmowy i pod Podejrzewam, że też emocjonalno to, co on przeżył znowu w Kijowie, bo Kiju odwiedział jako wiceprezydent wcześniej, ale nigdy jako prezydent. A pan wiedział o tej wizycie Joe Bidena wcześniej? No, oczekiwaliśmy takiej wizyty, ale nie powiem, że wiedziałam te wszystkie szczegóły, ponieważ no, jednak trzeba było zachować tą ostrożność i ze względów bezpieczeństwa.
0: Biały Dom uprzedził Moskwy o wizycie prezydenta Bidena na kilka godzin przed podróżą. Nawet Dmitrij Miedwiediew wprost napisał, że Rosja dała Bidenowi gwarancję bezpieczeństwa. Jak to pana zdaniem mogło wyglądać?
1: No, ja podejrzewam, że to Rosja dała, tak jak Dmitrij mi mówi, gwarancję bezpieczeństwa, tylko Stany Zjednoczone uprzedzili Rosję, że prezydent podróżuje i jeżeli cokolwiek stanie się z prezydentem, to będzie cios w Stany Zjednoczone. I A będzie natychmiastowa odpowiedź? Będzie odpowiedź, będą konsekwencje tego. Biden przyleciał do
0: Polski samolotem, ale potem w Przemyślu przesiadł się na pociąg. Jechał z nim, jechał nim około 10 godzin. Na ile bezpieczna jest jazda pociągiem.
1: No jest bezpieczne, jak widzimy. I tutaj w przypadku tej konkretnej wizyty, ale chciałem też przypomnieć o tych wizytach, do których doszło w prawie, no nie rok, trochę mniej, ale tam w kwietniu, w maju, kiedy zaczęli się tylko dopiero wyjazdy liderów państw, rządów do Kijowa. Wtedy to było trudne zorganizować. Teraz już jesteśmy już no nie to, że powiem przyzwyczajeni, ale mamy doświadczenie tego, jak zorganizować takie wizyty i tutaj jestem bardzo dumny tego, że i Służby specjalne Ukrainy i UKR Zaliznica potrafi e, przygotować takie przejazdy e, i bezpiecznie i dyskretnie, jeżeli trzeba to, to zrobić. I z tego, co pamiętam, e, to już chyba o ponad 300 wizyt takich oficjalnych zostało zorganizowanych z Przemyśle do Kijowa, także tutaj mamy dobrą współpracę Pomiędzy Polską i Ukrainą, nawet w tym zakresie. A co wizyta Bidena w Kijowie znaczy dla przeciętnego Ukraińca? No przede wszystkim to jest bardzo mocny sygnał poparcia dla Ukrainy. Ważne to, że ta wizyta, do tej wizyty doszło w przeddzień rocznicy tej brutalne, brutalnego najazdu Rosji na Ukrainę. Ważne też, że doszło do tej wizyty w Dniu Pamięci Bohaterów Niebiańskiej Sotni, którzy walczyli za demokratyczną i europejską przyszłość Ukrainy. I ważne to, że ta wizyta, do tej wizyty doszło razem z w tym turniejem europejskim prezydenta Bidena razem z wizytą do Warszawy. Sądzi pan, że to będzie
0: przełomowe dla ducha żołnierzy ukraińskich, którzy walczą na froncie?
1: Tak. Uważam, że to, że to będzie bardzo mocne wsparcie dla, dla żołnierzy, ale też dla społeczeństwa, które na pewno odbiera tą wizytę jako taki sygnał, nie jesteście sami, jesteśmy z wami, będziemy z wami cały czas, dopóki to będzie potrzebne i jesteśmy z wami do zwycięstwa. I, ale też oprócz tych emocjonalnych, emocjonalnych emocjonalnego wymiaru tej wizyty jest też ważne, że to co zapowiedział Biden przekazanie e, pomocy e, finansowej, pomocy militarnej, pomocy humanitarnej. A jaka jest broń marzenia dzisiaj dla Ukrainy, dla was? No, dla nas e, Ciąż pozostaje, e, cienki, cien, sprzęt ciężki, taki jak czołgi i artyleria ale też i e, awiacja bojowa. E, Czyli jak dostaniecie
0: samoloty F-16 bądź Migi,
1: to wygracie z Rosją, wykorzycie Rosję ze swoich terenów? Wygramy wcześniej, jeżeli dostaniemy to, ale tak czy inaczej wygramy, e, ale to będzie szybciej, dostaniemy, jeżeli dostaniemy więcej broni i, i właśnie taki broni, którą można e, wykorzystywać nie tylko dla obrony, ale też dla kontrofensywy.
0: Sądzi pan, że to, co stało się wczoraj, ta zaskakująca wizyta Bidena w Kijowie, to jest taki pstryczek w nos Putina. Polski generał, generał Skrzypczak powiedział, że nawet jest to cios w mordę. Jak pan myśli?
1: U uważam, że to jest dość poważny cios. cios dość poważny cios, cios, cios w stronę Rosji, w stronę Kremla i strony stronę Putina, ponieważ ponieważ Putin chyba przeliczył się. On oczekiwał, że upadnie Ukraina, że prezydent zeleński ucieknie, że Zachód się podzieli, znowu można będzie podpisywać się, czy tam robić jakieś układy z z jakimiś państwami na Zachodzie, że nie będzie tej jedności, tak jak było, można będzie dogadać się jakoś, coś skombinować, tak jak było w 2014-2015 roku, wytrzymać to, a potem znowu zacząć kolejny atak, czy dalej na Ukrainę, czy w inne państwa. Ale się oczywiście to przeliczył. I, i to, ten, ta wizyta to pokazuje i jedność Zachodu, i jedność z Ukrainą i e, na pewno jest e, skierowana przeciwko tej e, e, brutalnej agresji i e, nawet zachowaniu Rosji.
0: Dzisiaj czeka nas nie tylko przemówienie prezydenta Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego, ale wcześniej przemówienie Władimira Putina do Dumy Państwowej. Co on może powiedzieć Rosjanom dzisiaj po tym roku?
1: Ja podejrzewam, że będzie znowu kręcić i tłumaczyć się, że, że on miał rację, że wysyłał w, w wojsko rosyjskie na Ukrainę, ponieważ Ukraina wtedy próbowała jakby zastraszyć Rosję i on to, to zrobił. A teraz jakby cały świat walczy przeciwko niemu i, i, i właśnie może nawet będzie tłumaczyć. Nie wykluczam tego, że wizyta Bidena to potwierdzenie tego, że, że, że Amerykanie się zbliżają do granic Rosji i on dlatego tak się zachowuje i wysyła znowu żołnierzy na Ukrainę. Ale przy tym milczy o tym, że lamie prawo międzynarodowe, że zabija ludzi, że niszczy obiekty cywilne w Ukrainie. Ma
0: pan nadzieję, że ta prawda, te informacje dotrą kiedyś do Rosjan?
1: Mam nadzieję, że dotrą, kiedy Putin przedstanie kierownictwo Rosji przed Trybunałem Międzynarodowym za, te, za, za to, co, do czego doprowadzili podczas tej wojny. Ale najpierw trzeba przegrać tę wojnę. No teraz, jak może Pan pan redaktor zauważył, teraz jest nowe, taka e, e, retoryka, czy, czy, czy raczej e, zdania, które większość przywódców na świecie wykorzystuje, że nie to, że Rosja przegraje wo wojny, a to, że Ukraina wygra tą wojnę. Także jestem przekonany, że Ukraina wygra tą wojnę i to znaczy, że wtedy mo można będzie rozliczyć Putina i Kreml. Będzie Pan dzisiaj na spotkaniu, na przemówieniu Joba. Tak, no wszyscy oczekujemy te, tego, tego przemówienia, wszyscy czekamy na to spotkanie. Czego pan oczekuje? Oczekuję, że powie pan prezydent Biden po pierwsze e, podziękowania dla Polski i bardzo zasłużone, bo bardzo pamiętam rok temu jak, jak Polska przyjmowała Ukraińców, jak pomagała Ukraińcom i to naprawdę jest e, t, no, podziw dla całego świata i, i, i warto za to podziękować. Po drugie potwierdzi to, że jest jedność transatlantycka pomiędzy Stanami, Polską i Ukrainą i po trzecie mam nadzieję, że zapowie, że w tą wojnę wygramy, ponieważ jesteśmy tak zjednoczeni. Panie ambasadorze,
0: to teraz taki mały kącik w naszym programie, w naszej rozmowie. Krótka piłka. Pan może odpowiedzieć tak albo nie. To zaczynamy. Jeśli nie dostaniemy samolotów F-16 i Migów, nie mamy szans na wygraną. Tak czy nie? E, nie, bo wygramy. Nawet bez samolotów. E. Wojna skończy się dopiero wtedy, kiedy umrze Putin. Tak czy nie?
1: E, nie, niekoniecznie.
0: Gdyby prezydent Zeleński zgodził się na oddanie choć kawałka ziemi następnego dnia, by już nie rządził. Tak czy nie? Nie. Przyznaję, że jako Ukraina zrobiliśmy za mało, jeśli chodzi o ekshumację ofiar Rzezi Wołyńskiej. Tak czy nie? Tak. Po wojnie to Niemcy będą największym partnerem w odbudowie Ukrainy. Tak czy nie? Nie. Ambasador Andrii Deszczyca jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie ambasadorze, mamy sytuację taką, że no, w dużej mierze jesteście krajem bardzo zniszczonym po tych wszystkich bombardowaniach, czego dzisiaj Ukrainie najbardziej brakuje. Nie mówiąc o broni, oczywiście. Mhm.
1: No tak. Jeżeli nie mówimy o broni, to wtedy najważniejsze jest w tej chwili odbudowanie infrastruktury energetycznej. Czy to można robić jednocześnie walcząc? Tak, można. I to, to, to oczywiście robią w nasze Ministerstwo Infrastruktury odpowiednie resorty, które się zajmują energetyką. I jak, jak pokazuje już teraz doświadczenie, nauczyliśmy się naprawiać te um, zniszczone obiekty nie w ciągu tam kilku dni czy tygodni, a, a czasami w kilku godzin albo w kilku, kilku dniach. Panie ambasadorze, wszyscy się zastanawiają,
0: pan powiedział, że w jakiejś mierze przyzwyczailiście się do wizyt zagranicznych, zazwyczaj one wyglądają tak jak ta wczorajsza prezydenta Bidena, czyli do Przemyśla przyjeżdżają przywódcy zachodni, potem jadą pociągiem. Jak to się dzieje, że do tej pory Rosjanie nie zahamowali tego tranzytu? bo to dotyczy też broni.
1: Tak, to prawda. Prawdopodobnie, że ta opinia o nowoczesnej, współczesnej broni rosyjskiej i, i wojsku rosyjskim była iluzoryczna, ponieważ Rosjanie nie potrafią skutecznie korzystać z tej broni z tych rakiet. Nie
0: mają precyzyjnych pocisków.
1: Nie ma, nie mają, prawdopodobnie nie mają precyzyjnych pocisków albo nie umieją ich z, tych, z nich korzystać. i To widzimy też nawet w przypadku ostrzałów rakietowych, które e, oni kierują na e, miasta, e, mówiąc, że oni chcą zniszczyć obiekt wojskowy, a w międzyczasie te pociski spadają na obiekty cywilne. Prawdopodobnie, że mają z tym problem. W skrótli... dlatego, dlatego się nie udało, chociaż, chociaż niektóry, w niektórych miejscach udało się im zniszczyć mosty, e, po które są wykorzystywane przez e, 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 tory, e, i, na których mieszczą się tory, no i wtedy czasami trzeba to naprawiać. I oby i tak
0: było to... dalej, żeby im się nie udawało. Panie ambasadorze, powiedział Pan w krótkiej piłce, przyznał Pan, że zrobiliście jako Ukraina za mało, jeśli chodzi o ekshumację rzezi wołyńskiej. Dlaczego?
1: No bo cały czas, czas trwają te debaty, trwają, trwa, trwa, trwają negocjacje, czasami trzeba przekonywać polityków lokalnych o tym, że, że, to, że do tego trzeba doprowadzić. Jest tutaj
0: podział między politykami Kijowa, a tymi, którzy no to, są na przykład na Wołyniu?
1: No zawsze, zawsze tak by, bywa, że, że może nie na Wołyniu, ale bardziej tam są skupieni może wokół Dwowa, ale widzimy progres. Ja się cieszę, że jednak Progres w tym kierunku e, zaistniał. E, możemy obserwować to, bo to, co widzieliśmy chyba bodajże miesiąc temu, e, wizyty e, prezydenta e, Dudy w Lwowie i razem z prezydentem Zalańskim złożyli e, e, więcej i oddali hołd e, Orlantom Dwowskim e, wspólnie przy otwartych lwach, o których rozmawialiśmy parę lat. Pamiętam, jak byłem był ambasador, ile czasu, ile. ile no nie, My się zastanawiamy, to, a... dlaczego tak to wszystko wolno idzie. No jak mówię, bo czasami czasami wykorzystują to w celach politycznych. Uważam, że to nie niepotrzebnie, niepotrzebnie, ponieważ Czyli politycy moment, ukraińscy, no, w tym, lokalni i, i ukraińcy i polscy. To to. to, to tak i tak bywa. Uważam, że, że jestem zdania takiego, że trzeba oddać hołd tym osobom, którzy zginęli, trzeba po chrześcijańsku ich, ich pochować. pochować. No właśnie. Na razie jest zgoda na ekshumację tak, w jednym miejscu. Tak, kiedy
0: powiedzieć. będą kolejne zgody? kiedy będą, To są
1: tysiące ludzi, którzy czekają na pochowanie. Tak, kiedy będą odpowiednie e, zgłoszenia do tego. Będą, skończy się, pra, skończy się prace na, w tym konkretnym miejscu, e, potem będą aplikacji o inne miejsce i podejrzewam, że, że otworzyliśmy już tą drogę, otworzyliśmy to, tą e, furtkę do, 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 do kontynuowania tej pracy. Ale pan rozumie Tego. tak naprawdę ból polskich rodzin. Ja rozumiem bardzo dobrze ból polskich rodzin i teraz podejrzewam, że dużo Ukraińców też rozumie ten ból, ponieważ dużo ich krewnych zginęło i nie zostali też pochowani na wschodzie Ukrainy, bo giną i albo są teraz uważani jako osoby, które zaginione, zaginione bez wiedzy, także, także no i bez, bez znania w jakim miejscu. No i dlatego to jest ważne, znaleźć ich i, 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 I pochować. pochować.
0: Panie ambasadorze, pora na pytania od naszych słuchaczy, jest ich kilka do pana. Słuchacz podpisany jako Korniczuk.pl. Pytanie. Dlaczego Ukraina nie chce przeprosić, przeprosić za Wołyń, czy przeprosi
1: po wojnie? Ja podejrzewam, że trzeba to zrobić. Nie podejrzewałem, jestem zdania, że trzeba to, to, to zrobić I, i chyba do tego dojdzie. Był taki pomysł, była taka propozycja prezydenta Zelenckiego, żeby zrobić to wspólnie, na wspólnym miejscu pamięci wszystkich ofiar, na granicy ukraińsko-polskiej, gdzieś w obłodzie wodyńskim, lubelskim i, i stworzyć tam taki pomnik, gdzie można byłoby z jednej i z drugiej strony przyjść i złożyć kwiaty i, czy, czy więcej, zapalić, i znicz. zapalić znicz. Być i, może i teraz pomodlić, jest pora na
0: to, zbliża się 80. rocznica rzezi wołyńskiej.
1: Ja uważam, że trzeba o tym rozmawiać, że trzeba o tym rozmawiać, rozmawiać na szczeblu politycznym, na szczeblu eksperckim, na szczeblu historycznym. Na szczeblu społecznym, im więcej będziemy o tym rozmawiać, tym szybciej zamkniemy tą stronę. To jeszcze
0: jedno pytanie, związane chociaż dotyczy współczesnych spraw. Ron, kiedy Ukraina przeprosi za wypadek w przewodowie?
1: No, do, do, dobre pytanie, czy, czy, czy mamy przepraszać za, e, za to, co się stało przewodowie, bo e, raczej winą tego jest Kreml który doprowadził do wojny. I to, co się wyda, wydarzyło w Przewodowie, no, zaczekajmy jednak oczywiście na wyniki prac tych, tej komisji. Rozumiem, że do końca to nie, 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 skoń, nie zostało skoń, zakończone ta, te prace, ale winą tego jest Rosja.
0: Panie ambasadorze, kolejne pytanie. mieczne Mezis. Oglądałem serial Sługa Narodu. Ile pewności siebie prezydenta Ukrainy? To jego gra aktorska? A ile
1: prawdziwe emocje? Eee, nie do końca rozumiem to, że ty, czyli, ty, 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 ty,
0: czyli prezydent pełnił rolę prezydenta? Wtedy? Nie, teraz. A teraz? Chyba teraz. A teraz? No, na ile teraz. rola sługi w słudze narodu pomogła
1: prezydentowi Załęckiemu? Prezydent Zalański no, jest artystą, czy tam był artystą i dobrze zagrał tą rolę. Teraz nie gra rolę, teraz jest rzeczywistość, teraz jest sobą, ty, ty jest sobą. Teraz, teraz jest mężem stanu. Bardzo szybko się uczy, bardzo szybko się nauczył, jak ma postępować w bardzo trudnych sytuacjach, takiej sytuacji jak wojna. Nie, nie każdy przywódca przy, w czasie swojej, mniej, mniejszość chyba w czasie swojej kadencji prezydenckiej ma doty, do czynienia z wojną, a on się nauczył. Pan I znał
0: pan... go wcześniej? Znaliście się? Jest pan zaskoczony jego metamorfozą, tym, jak się zachowuje?
1: No, blisko poznaliśmy, jak on został już prezydentem, jak był ambasadorem i widzę, jak postępuje ten progres, jak staje się czy staje się e, mędrzem stanu i teraz widzimy, jak on posługiwuje się w rozmowach z przywódcami światowej rangi, z, jak, jak się zachowuje. To też dla osoby, która nie ma doświadczenia politycznego, jest dość poważne wyzwanie, a on się tego nauczył. Bo wydaje mi się, że, jest, że robi to jako od, od siebie, od serca, szczerze i dlatego mu się to udaje kolejne pytanie,
0: czy pan Wojciech, czy strona ukraińska dopuszcza możliwość oddania
1: Krymu w celu zawarcia pokoju. W tej chwili nie. nie. Nie rozmawiamy o tym, bo zdajemy sobie sprawę, że, że jeżeli oddajemy Krym, a zostawiamy na przykład Donbas a Krym z, 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 zabierzemy, odbijemy Donbas a zostawiamy Rosjanom Krym, to oni tak czy inaczej potem wykorzystają to dla kolejnego ataku, bo będą wierzyli w to, że jednak coś mogą sobie zostawić. Także to nie jest rozważane. Kolejne pytanie Jacek
0: Wielgorz. Wbrew zakazowi z Ukrainy do Polski wjechało 432 tysiące mężczyzn objętych mobilizacją. Stan na czerwiec 2022 roku. Jaka grozi im odpowiedzialność karna?
1: Nie wiem, czy, czy, czy zbrew zakazowi, bo podejrzewam, że każdy, kto wyjeżdżał, to miałby jakieś pozwolenie na ten wyjazd. E, są różne e, możliwości dla wyjazdu, czy tam podstawy dla wyjazdu, niemożliwe, podstawy dla wyjazdu. I e, trudno mi to komentować, ponieważ z tego, co wiem, to e, Służbę e, e, graniczne, graniczne. graniczne, oficerowie służb granicznych bardzo e, precyzyjnie sprawdzają te wszystkie e, dokumenty, które e, wykorzystują przy przekroczeniu granicy e, mężczyźni. I e, jeżeli nie mają podstaw, to e, nie no dobrze, dostają zgody. Przyzna pan, panie ambasadorze, że można zobaczyć w
0: Warszawie czy też w wielu innych miastach młodych Ukraińców, i nawiązując do tego pytania, czy oni. Czy ci, którzy uciekają przed poborem, przed mobilizacją, czy oni im coś grozi na Ukrainie?
1: no oni, jeżeli dostają, nie wiem, jak, na jak, w jakim etapie oni wyjechali, bo jeżeli dostali e, powistka, to znaczy kartę ka, poboru, kar, kartę poboru wezwania i nie zgłosili się, to wtedy e, są konsekwencje. Jeżeli nie dostali takich, wyjechali wcześniej, no to wtedy no, nie, nie, ma,
0: nie ma odpowiedzialności. A jak w tej chwili wygląda rezerwa strategiczna Ukrainy? Jak dużo jest przygotowanych wojsk, które nie walczą nie uczestniczą teraz w walkach, a przygotowują się na przykład na ewentualny atak z terenu Białorusi. Czy takich żołnierzy pod bronią macie dużo?
1: To Jest, jest dość dużo. Jest dużo. Wciąż jest dużo ochotników. Ostatnio był, był w, też taka kampania o tworzeniu batalionów zwycięstwa i bardzo dużo osób się zgłosiło jako ochotnicy, że są gotowi walczyć i no, jest chyba podejrzewam kilka kilkadziesiąt, jeżeli nie setki tysięcy osób, którzy są gotowi w, w tych, walk, w tych em, jednostkach walczyć.
0: A wiemy, ile, ilu żołnierzy ukraińskich do tej pory zginęło w
1: wojnie? E, uważam, że dużo. Uważam, że dużo. Nie powiem o konkretnych cyfrach. Wie pan Dużo... czy pan nie może, nie, bo to tajemnica wojskowa? Nie, nikt, nikt, nikt o tym nie To jest tajemnica wojskowa. Nikt o tym nie mówi publicznie, ale e, uważam, że zapłaciliśmy dużą e, cenę za obronę swojego państwa.
0: Jak radzicie sobie z korupcją? Bo podobno Amerykanie zapowiadają wysłanie do was audytorów i śledczych.
1: No chyba już działają i no widzimy, widzimy, że oni, oni funkcjonują. No i widzimy, są pewne skutki tej walki, którą przeprowadzi nasz rząd i prezydent Zelański też. Dosta zostali albo postawione zarzuty, albo zostali zdymisjonowani osoby, które są w, w jakim stopniu, w którym jest jest korupcja. E, spra otwarte sprawy e, prowadzone sprawy e, kryminalne w tych, 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 tych e, przypadkach, ale też e, widzimy, że doszło do już e, komplektacji odpowiednich e, instytucji, którzy mają walczyć z korupcją. To takich jak... E, no, Analogicznych do CBA, CBA, do CBA. Tak, no, tak. no dobrze, ale gdyby do pan tych. miał porównać,
0: czy ta korupcja od początku wojny się zwiększyła, czy zmniejszyła?
1: Nie, uważam, że, że korupcja się nie Zwiększyła. W niektórych przypadkach oczywiście doszło do tego, że z powodu tego, że wszyscy byli bardziej skupieni na czymś ważniejszym, na zagrożeniu zewnętrznym, na, na, na wojnie, to skorzystali tej możliwości. No i oczywiście, że, że niektóre na przykład instrumenty przezroczystej przetargów, tak? Na przykład, tam nie przed prozoru, taki u nas Instrumenty dla przetargów publicznych był, mhm. funkcjonował, ale w czasie wojny został w, w, Zlikwidowany, anulowany. Zmieniony, uproszczony. Żeby można Żeby było szybciej po, podejmować decyzje. I czasami to, to oczywiście no, było niezbędne, po, ponieważ trzeba było zakupować i sprzęt dla wojska, i dla obrony terytorialnej. I, i te przetargi, jeżeli by trwale, to czekaliśmy by kilka miesięcy. Ale, ale niektórzy osoby oczywiście skorzystali z tej możliwości i zaczęli jakieś sprawy korupcyjne. Ale tutaj widzimy zdecydowane stanowisko prezydenta, ministrów niektórych, którzy sami zaczynają sprawdzać w swoich resortach taką sytuację i doprowadzać do publicznych, do przekazania publiczności tych elementów korupcji. Panie ambasadorze,
0: Pytanie, które zadajemy sobie od samego początku, nie wiem, czy jest na nie odpowiedź, czy ktokolwiek zna, ale zadam to pytanie, kiedy skończy się ta wojna? Wszyscy
1: liczymy, że w tym roku. To jest kwestia miesięcy? To będzie zależeć, jak już powiedziałem, od tego ile będziemy mieli broni, będziemy mieć, dostaniemy więcej broni, dost, szybciej nasi wojskowi się nauczą w, zarządzać tą bronią, e, dostaniemy więcej wsparcia, będzie więcej nacisku na e, Rosję, więcej izolacji dla Rosji, tym szybciej. Się, e, Ale
0: Putin e, zrobi kolejną mobilizację, kolejne pół miliona ludzi, wyprodukuje kolejne kilkaset set czogów, nawet gorszych od zachodnich.
1: To jest siła. To, 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 to jest to jest wciąż tak, z, z tym się trzeba liczyć, ale oni nie mają już motywacji. Oni nie mieli tej motywacji. Oni nie, nie, nie mieli powodów, dlaczego walczyć. A teraz, jeżeli widzą jeszcze coraz więcej, ile giną osób w Ukrainie i nie wiedzą, po co, to wtedy ten duch walki jest niższy. I Czyli duch liczymy. walki jest czymś, co zdecyduje o wyniku wojny. Ja uważam, że tak. Uważam, tak, bo my bronimy, i chcemy wyzwolić swoje państwo. Oni nie wiadomo za co walczą. I wydaje mi się, że, że to będzie duży, duży argument dla tego, żeby e, przyspieszyć tą kontrofensywę i, i zakończyć. A wojnę. co się dzieje tak naprawdę dzisiaj? Mamy tę ofensywę rosyjską, czy
0: nie mamy? Ciągle pytany jest takie, z którego kierunku po raz kolejny uderzy Rosja. Czego się pan najbardziej boi, jeśli chodzi o stan na froncie?
1: Jeżeli chodzi o stan na froncie, to bardziej się boję tego, czy żeby Białoruś nie została włączona w... No ona jest włączona, ale by, że znowu nie została wykorzystana, wykorzystane terytorium Białorusi dla ofensywy. No podobno
0: Łukaszenko gdzieś zniknął po ostatnim spotkaniu z Putinem.
1: Tak. No ale no to, to, to...
0: nie wiadomo, czy Boże Bosu odpoczywa, tak? <śmiech> mo mocięstro. Ale co, może zostanie zmuszony czy... przez mo Putina? Może, może.
1: Mo on cały czas przyciśnięty, ale chyba zdaje sobie sprawę, że, że to będzie dla niego też zakończenie je, jego kadencji, ponieważ no, wydaje mi się, że naród białoruski nie chce tej wojny. Tak, tak, tak z, tego, z, z tych informacji widzimy, że Białorusini, którzy są bardziej nastawieni patriotycznie, to oni walczą nawet po stronie ukraińskiej, już w, w, w armii ukraińskiej, w Ukrainie. I oni krytykują reżim Łukasza i, i, i liczył na to, że, że e, społeczność wystąpi przeciwko jeż, takiej decyzji, jeżeli dojdzie do podjęcia decyzji o ataku. To jest, to jest zagrożenie, ponieważ to będzie e, e, coraz e, szerszy, ten, dłuższy ten linię frontu. Ale też jest zagrożenie, nie daj Boże, by doszło do tego, żeby jedność Zachodu upadła. To też nie jest dobre. Jest takie ryzyko? Wydaje mi się, że nie. Od dzisiaj a, już a, widzimy, że nie. Nie. Francja,
0: tak, to to się mówią tak
1: jak Polska i Stany Zjednoczone. To bardzo dobrze, dobrze, dobrze w dobrym kierunku <laughs> okay. to idzie, okay. Okay. Ale, to, ale to jest bardzo ważne też, żeby ta jedność została zachowana. Mam
0: nadzieję, że za rok, jak będziemy rozmawiać o tej porze, to będzie już pokój i że wszystkie tereny okupowane przez Rosję zostaną wyzwolone, czego panu życzę. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Andrzej Dyszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce, doradca szefa ukraińskiego MSZ Dymitra Kułęby. Dziękuję bardzo, dziękuję. miłego dnia. Dziękuję.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player
0: radioz.pl.